0: Ich habe die letzten zwei Sonntage festgestellt, wir haben undercover eine Predigtserie. Keiner hat sie davor dazu ausgerufen gehabt. Ich tue es hiermit offiziell. Wir hatten die letzten zwei Sonntage in heute die Predigtserie. Gottes Reden hören. Den Anfang hat der Bob gemacht mit einer Leidenschaft für das Prophetische. Das war am 14. März und dann der Micha letzten Sonntag. Mit so kannst du Gottes Stimme hören. Und ich möchte heute ja, den Abschluss machen, bevor wir dann auch in Ostern reingehen, in den nächsten Tagen mit dem Thema, was, wenn Gott spricht. Was, wenn Gott spricht. Ja, vielleicht sagst du, ja, würde er mal sprechen, das wäre schon mal ein Anfang. Aber das Reden von Gott hören und was, wenn er spricht, hängt mehr miteinander zusammen, als wir manchmal denken. Nämlich, weil das eine manchmal sogar das andere beeinflusst. Was ich damit meine, ich, ich mache es mal ganz persönlich und möchte euch heute erzählen von einem sehr markanten Reden Gottes in meinem Leben und wie das dann auch Auswirkungen hatte auf das andere mit. Und ich hoffe, am Schluss versteht ihr dann, wie ich das meine und auch, was das hoffentlich vielleicht mit dir zu tun hat. Ich habe in der Vergangenheit schon erzählt und viele von euch werden das wissen, dass ich, bevor ich hier als Pastor tätig war und bevor ich als Musiker tätig war, ich auch mal was Anständiges gelernt habe. Ich bin Elektroinstallateur geworden. Nach der Schule hatte ich keine Idee, was ich machen soll und habe eine Ausbildung gemacht zum Elektroinstallateur und wusste vom ersten Praktikumstag an, ich hasse es. Es war überhaupt nicht meins. Aber ich habe das Gefühl gehabt, da geht schon Reden Gottes los, das Gefühl gehabt, ich soll das machen. Das Gefühl war, ich finde, gesplittet in zwei Teile. Der eine Teil des Gefühls war, ich hatte keine Alternative. Dann erklärt sich so ein Gefühl. Und der andere Teil war, dass in mir drin sich so eine Ahnung aufbaute. Ich bin am richtigen Fleck, ich soll das machen. Nur mein Gefühl und mein Stolz und alles mögliche andere sagte, ne, bitte nicht. ne. Und mit jedem Tag, den ich tätig war, wurde das schlimmer. Ich habe wirklich gehasst, was ich zu tun hatte und im Prinzip bin ich am Schluss wirklich jeden Tag mit Tränen in den Augen und weinend zurück nach Hause gekommen. Und so lief in mir drin immer wieder auch diese, diese Situation ab, dass ich Gott darum gebeten habe, mich doch da rauszuholen und geschrien habe zu Gott. Ich gesagt, Gott, gib mir ein Zeichen und hol mich raus. Ist das wirklich das? Ist das mein Leben? Soll ich das machen? Und ihr wohl bemerkt, kein äh, Diss an jeden, der diesen Beruf hat und auch kein Diss an meinen Chef. Die haben da alle nichts für gekonnt, nur für mich war das schlimm. In meiner Situation war das schwierig. Und dieses Rufen an Gott, das habe ich monatelang und noch und nöcher. Und wieder geschah es, dass ich so ein Gefühl bekam, also Reden Gottes. Der Micha hat das letzte Woche ganz großartig auch erklärt, ist ja, Meistens kein akustisches Hören, sondern auch so ein, man merkt plötzlich, und so, ja, rief ich zu Gott: Gott, wie lang? Wie lang soll das gehen? Bitte gib mir wenigstens eine Deadline, damit ich, damit ich eine Perspektive habe. Und dann baute sich so die Zahl in mir drin auf: Sieben Jahre, Peter. Und ich dachte: Was? Sieben Jahre? Ich war zu dem Zeitpunkt damals 17, 18. Da war sieben Jahre, gefühlt die Hälfte meines Lebens. Ich habe gesagt, oh Gott, bitte nein. Aber dann war ich clever, weil ich bin ja christlich sozialisiert aufgewachsen. Und dachte mir, klar, sieben, denke ich nur, weil es ist eine heilige Zahl. Und wir kennen alle die Geschichte, wie Jakob sieben Jahre für Lea, beziehungsweise nochmal sieben für Rahel arbeiten muss. Da dachte ich mir, die sieben Jahre habe ich mir so gedacht. Trotzdem ließ das Gefühl mich nicht los, da ist was drin. Und es wurde schlimmer. Und mein Rufen wurde lauter. Parallel dazu habe ich mit der Musik angefangen und war da auch viel unterwegs. Also am Ende war es wirklich so, dass wir 80 Konzerte im Jahr hatten und ich zu 100 Prozent als Elektriker tätig war. Das heißt, die Wochenenden war ich komplett unterwegs. Und unter der Woche abends war ich im, im Proberaum, im Tonstudio oder bei irgendwelchen Mediensachen. Und, und ich, ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und ich habe zu Gott gerufen, Gott, wann bitte, wann holst du mich raus? Und ich hörte immer nur, bleib, bleib. Und dann war meine Ausbildung zu Ende. Ich habe meinen Gesellenbrief gekriegt. Ich wurde nicht übernommen von meiner Firma. Und sagte, Gott, ist jetzt der Zeitpunkt, um rauszukommen. Und hatte wieder so ein Gefühl, nein, Peter, bewirb dich in einer neuen Firma und arbeit als Geselle, als Elektroinstallateur. <lacht> nein! Aber ich habe es gemacht, war auch nur zehn Tage arbeitslos und hatte eine neue Firma. Und wieder hing ich drin. Und ich kann euch sagen, ich habe mich in der Zeit einfach entschieden, dann da, wo ich bin, zu sein, aber weiter Gott zu bitten und meine Ohren offen zu halten. Und ich erlebte in dieser Zeit, aber das ist eine andere Geschichte, wirklich spannende Dinge, wie du mit Gott auch in deinem Berufsalltag drin sein kannst und hatte sehr spannende Erlebnisse mit Kollegen, mit meinem Chef und auch mit Kunden, wo ich dann als Elektriker war, halb unter der Waschmaschine lag und man richtig gute Gespräche hatte und ich dann auch auf dem... Auf der Baustelle habe ich den Lobpreislieder gesungen und so war ein sehr lustiges Klientel, um das dann zu machen. Also ich habe da meinen Glauben sehr mit reingenommen. Trotzdem war der Ruf in mir: Hol mich bitte raus. Und es ist ja der Punkt: Freunde von außen kamen immer wieder Impulse in mich und die, die gut gemeinten Impulse sagten meistens: Peter, wenn es wirklich für dich so schlimm ist, komm dann kündig doch. Und jeder Freund von mir, der das gesagt hat, das gut gemeint hat, ich danke dir, du hast es lieb gemeint, aber ich spürte in mir drin, nee, das darf ich nicht. Ich habe von Gott noch kein Go gekriegt zu gehen und habe mich weiter ausgestreckt, Gott zu hören. Und die, wirklich, kein Witz, die Jahre gingen ins Land und ich hörte nichts, zumindest nichts anderes. Und es wurde immer schlimmer und die Verzweiflung bei mir wurde groß. Leute, ich habe in der letzten Woche alte Tagebucheinträge von mir gelesen, wo ich in dieser Verzweiflung drin bin. Einfach zur Vorbereitung auch, um euch das heute zu erzählen. Ich dramatisiere das nicht. Es war wirklich schlimm für mich. Und dann passierte noch etwas, was die Sache komplizierter machte. Ich brach mir auf der Baustelle den Fuß und es stellte sich raus, dass der Bruch nicht heilte. Und nach den sechs Wochen, Klassiker äh, mit Gips und so, war der Bruch noch fast wie frisch. Und ich ging durch eine schwere Zeit durch, bis dann der Bruch irgendwann geheilt war Vier Monate später bin ich auf einer Baustelle, steige von der Leiter rum, knicke mir den Fuß um und breche ihn ohne Witz einen Millimeter neben derselben Stelle nochmal. Und das ganze Thema ging wieder los und, und wieder mein, mein, mein Fuß heilte nicht. In der Zeit habe ich mit meinem Chef eine Übereinkunft getroffen, ich durfte weiter Konzerte spielen und habe schätzungsweise 50 Konzerte mit Gipsfuß gespielt. War auch international in der Zeit, wir waren in Polen, in Holland mit, mit Gipsfuß. Furchtbar. Und parallel habe ich versucht, dann so Geräte zu reparieren, um wenigstens meiner Firma in der Krankschreibung ein bisschen zu helfen. Aber oh, das war so dieses, Gott, bitte hol mich hier raus und ist das jetzt nicht das Zeichen? Und dann kam es zu diesem Abend. Wir hatten Freitagabend Hauskreis und ich wusste, morgen muss ich zu meinem Chef und muss ihm erklären, dass ich noch mal länger geschrieben worden bin, weil mein Fuß gebrochen ist. Ein kleiner Betrieb, fünf, sechs Mitarbeiter. Das ist furchtbar für einen Chef, einen Mitarbeiter so lange zu verlieren. Und ich war verzweifelt und ich habe in meinem Hauskreis rumgefragt, Leute, hört ihr nicht, was für mich von Gott irgendwie und es war total ermutigend, was da an Messages kam. Aber in mir drin war die große Frage, Gott, soll ich morgen meinem Chef statt zu sagen, ich bin noch mal länger krank geschrieben. Ich kündige. Aber ohne ein Reden Gottes, ich kann nicht konkret sagen, was meine große Sorge war. Für ein Reden Gottes war von was lebe ich dann? Ich war zu der Zeit schon mit der Mimi verheiratet, Mimi war auch berufstätig, aber wir haben zusammen mit unseren zwei Gehältern gerade so hingekriegt, unsere Wohnung, die Miete zu zahlen und alles. Ich wusste, wenn, wenn jetzt das wegfällt, dann weiß ich nicht, wovon ich leben kann. Und ich bin ganz ehrlich, finanzielle Sorgen waren ein Hauptfaktor, der mich dann in die Frage gebracht hat, was soll ich machen? Und der Hauskreis ging zu Ende und es war sehr ermutigend, aber die Antwort, was ich am nächsten Tag machen sollte, hatte ich immer noch nicht. Und dann sind wir ins Bett gegangen und dann passierte Folgendes. Und jetzt kommt dieser Faktor Reden Gottes, und es ist ja oft so komplex. Und wir lagen im Bett und ich rede zu Gott und sage: Gott, bitte, ich brauche ein Reden von dir. Aber es muss so klar sein, weil nur wenn es ganz klar ist, traue ich mich, diesen Schritt zu machen. Und in mir drin war dieser Wunsch, eben die Musik vollzeitig zu machen, aber vor allem auch voll für Gott da zu sein. Nicht mehr abgelenkt durch den Beruf. Und es war so, das muss man dazu wissen, meine Eltern hatten der Mimi und mir zur Hochzeit so eine Box gebastelt und da hatten die 365 handgeschriebene Zettel mit Bibelfersen rein, sodass man jeden Tag einen ziehen kann. Motz Arbeit, unfassbares Geschenk. Äh, Mama, Papa, vielen Dank. Und ich habe zu Mimi gesagt, ich hatte mein Gipsfuß noch, Mimi, bitte kannst du ins Wohnzimmer gehen und blind einen Zettel aus der Box ziehen. Und ich hoffe, Gott redet jetzt zu mir. Aber ich dachte mir, hm, das kann ja auch Zufall sein, wenn, die, wenn dieser Spruch auf dieser Stelle jetzt wirklich was über das Thema Finanzen sagt. Und so, äh, ja, ja, wir machen das so. Ich greife jetzt in meine Nachtschublade und da habe ich mein neues Testament liegen. Ich greife rein und schlage das jetzt blind auf und lege das hin. Und wenn die Mimi kommt, dann muss die Stelle, die ich aufgeschlagen habe, die gleiche sein, wie die, die die Mimi auf dem Zettel hat. Und im Raum fangen sie ja schon an zu lachen. Denn wir wissen, so etwas funktioniert meist nicht. Und die Mimi kommt zurück und hat aus dieser Zettelbox die Bibelstelle aus Philippa 4 gezogen. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Und ich nehme die Bibel und denke, ich habe Mimi nichts gesagt. Wow. Und ich hatte in der Bibel auch Philippa 4 aufgeschlagen. Und das war richtig krass. Und das war für mich Gottes Reden. Peter, ich werde dich versorgen. Du kannst kündigen. Und ich bin am nächsten Tag dann los, habe gekündigt. Es war sehr emotionell, auch nicht einfach, und ich bin heim und war frei. Was habe ich gemacht? Sektkorken knallen lassen, einen schönen Kuchen gebacken. Ey, wisst ihr, wir sind so blöd. Oder ich bin halt so blöd. Ich komme zur Türe rein, sagte Mimi, ich habe gekündigt, mach die Türe zu und sink mit ihr zusammen am Türrahmen runter und wir haben beide geheult. Wisst ihr, Das war zum einen völlig Erleichterung, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, noch größer war. Und was soll jetzt nur kommen? Das ist so, vielleicht versteht ihr mich. Du kriegst, was du willst und trotzdem ist... Und dann, die Geschichte wäre noch komplexer, da passierten noch ein paar Sachen. Ich wusste auf jeden Fall dann auch, ich muss eine nächste Woche nach Holland auf Tour. Und dann sitzen wir im Tourwagen, ich glaube, mittwochs danach, und unser Manager hat immer die Angewohnheit gehabt, wenn wir dann im Tourwagen waren, hat er uns die Fanpost ausgeteilt. Liebe Kinder, vor E-Mail und Internet gab es Briefe. Und er dreht sich so nach hinten und gibt mir die Briefe, die angekommen sind. Und mir schreibt ein Mädel vier Seiten lang, mit der ich mich offensichtlich bei einem Festival unterhalten hatte, und die fragend nach dem Glauben war. Und schreibt drei Seiten lang, wie sie ja noch nicht genau weiß. Und jetzt ihre ersten Schritte macht im Glauben. Und dann schreibt sie plötzlich, Peter, ich, ich kämpfe gerade so und hatte auch in dem Gespräch mit dir den Eindruck, du ringst gerade an Dingen. Dann dürfte dich diese Bibelstelle sehr ermutigen. Und es ist nochmal Philipp 4. Und ich wusste für mich, das ist Gottes Reden. Gott sagt, er ist da. Und wisst ihr was? Das hat mich ermutigt und getragen in den nächsten Jahren. Wow, coole Geschichte, oder? Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch so, dass er denkt, wow, sowas würde ich auch gerne mal erleben. Moment, Moment. Ich, ich liebe auch diese Geschichten, wo krasse Sachen passieren und denkt dann, oh, ich auch gerne mal erleben. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn jetzt kommt ein ganz großer Faktor rein, den ich ich glaube, euch mitgeben möchte, auch ganz zentral, und das ist der Punkt Interpretation. Jetzt redet Gott. Gott hat zu mir geredet. Aber Gottes Stimme zu hören, ist das eine. Was machen wir damit? Und wie interpretieren wir, was wir gehört haben, ist das andere. Ich kann euch sagen, was ich gehört habe oder was ich interpretiert habe. Peter, alles vermag ich durch den, der mir Kraft schenkt. Und Paulus schreibt in der Bibelstelle in den Versen, er kann beides, viel haben und wenig haben, alles kann er dir in Kraft schenkt. Gehört habe ich, Peter, du wirst finanziell überhaupt keine Probleme haben, ich werde dich versorgen, dir wird es gut gehen und du wirst Erfolg haben, du wirst eine Karriere als Musiker haben und die wird boom durch die Decke gehen. Hat Gott so nicht gesagt, habe ich aber so gehört. Und mit der Haltung ging ich dann in die nächsten Monate rein und war dann überrascht, dass manches nicht so war, wie ich es mir gedacht habe. Das Problem ist oft unsere Interpretation. Nur allzu oft tun wir das Reden Gottes durch die Filter unserer Wünsche hindurch hören. Und dann hat plötzlich Gott gesagt, was ich mir wünsche. Aber hat Gott das wirklich gesagt? Wir Menschen haben leider ein sehr selektives Gehör, möchte ich sagen. Wir picken uns die Passagen raus, die uns passen, auch in unserem Plan. Nur geht es halt nicht um unseren Plan, sondern es geht um Gottes Plan. Dieses Thema Wünsche dem Plan Gottes unterordnen. Ich glaube, das ist wichtig, um Gottes Reden hören zu können. Weil manchmal sind unsere Wünsche ein Filter, durch den wir Gottes Reden hören. Aber manchmal habe ich es auch das Gefühl, es sind unsere Wünsche und Träume wie ein Tropfen, der in den Ohren drin steckt. Und deswegen höre ich nicht richtig oder gedämpft. Wisst ihr, wenn Gott redet, direkt zu uns, oft und gerne durch die Bibel, wie in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, oder durch ein prophetisches Wort man könnte diesen Brief des Mädchens da als ein prophetisches Wort sehen oder auch sonst prophetische Worte, dann hat es ja einen Sinn und was mache ich jetzt damit? Clem Ferris hat mal gesagt und ich mag diese Definition, das prophetische Wort kommt, um die gegenwärtige Situation mit dem Wunsch Gottes in der Zukunft zu verlinken. Wow, was für eine Aussage. Die gegenwärtige Situation, da wo ich rufe, da wo ich Not habe, und dann kommt Gottes Wunsch und das wird verlinkt. Es geht nicht darum, meinen Wunsch zu verlinken, sondern Gottes Wunsch zu verlinken. Und das hat oft zu tun mit ganz anderen Wegen, als ich sie mir vorstelle und ganz viel mit warten. Warten, sieben Jahre warten, wisst ihr was? Ich habe dann, als ich gekündigt hatte, irgendwann nach ein paar Wochen mal gedacht, jetzt will ich doch mal wissen, wie lange war ich Elektriker gewesen. Und habe meinen Lehrvertrag rausgeholt und den Tag der Kündigung rausgeholt und habe die Briefe nebeneinander gelegt. Und dann hat es mich echt fast umgehauen. Ich bin genau sieben Jahre lang Elektriker gewesen. Es war eben doch was gewesen, was ich empfangen hatte. Nur, ich wollte das nicht hören. Aber ich bin so froh, dass ich trotzdem gehorsam blieb und nicht den kürzeren Weg gegangen bin, der mir lieber gewesen wäre. Doch wie oft tun wir das? Oder wir halten prophetische Worte als Entschuldigung, um uns nicht zu bewegen. Auch das ist total schwierig. Also eigentlich solltest du meinen, Gottes Reden kommt und dann bewegst du dich und es passiert etwas. Aber wir machen manchmal, dass wir das Reden Gottes, oh, wie soll ich jetzt sagen, ohne es blöd auszudrücken, als ein Wellness-Ding nehmen, Oh, it is well with my soul, das hat jetzt so gut getan. Aber das Reden Gottes ruft uns zu Aktion. Ja, manchmal gibt er uns auch Worte der Liebe und des Trostes weiter und sagt einfach, Hey, Peter, ich wollte dir schon lange mal sagen, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Und das tut er und ich liebe das, wenn er das tut. Aber oft geht es beim Reden Gottes auch darum, dann meine Position zu verändern. Und manchmal ist das so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen. Ich habe ein zweites Zitat vom Clem Ferris, wo es genau um diese Veränderung der Position geht. Und das finde ich auch sehr treffend. Ein Wort Gottes verlangt strategische Aktion. Nicht irgendeine Bewegung, sondern präzise Bewegung. Und unsere Bewegung hat dann das Ziel vor Augen, welches wir durch das prophetische Wort empfangen haben. Nochmal, ein Wort Gottes verlangt strategische Aktion. Da geht es um etwas Konkretes. Nicht irgendeine Bewegung, sondern eine präzise Bewegung. Gott malt ein Ziel, das ist sein Wunsch, der sich verlinkt. Und meine Bewegung ist dem entgegen. Es kann nicht sein, dass ich an der Stelle bleib, wo ich bin und sag, ich warte jetzt mal ab. Gut, als Elektriker, ich habe abwarten müssen. Aber ich habe auch genommen, wo ich war und habe versucht, das zu leben als, als Königskind Gottes. Und das war schwer. Wobei ich euch sagen kann, Musikszene danach war auch schwer. Und ich hätte mir nie träumen lassen, was für Talsohlen da noch auf uns zukommen. Weil ich eben dieses Wort Gottes verstanden habe als, Peter, das wird gut laufen für dich. Das ist schon auch gut gelaufen, aber es war nicht einfach. Finanziell wurde das richtig schwierig. Das war total crazy, du bist unterwegs überall. Du gehst von der Bühne runter und kriegst Applaus und guckst auf dein Konto und da steht halt Null. Ich erinnere mich an diese Wochen, wo wir, also unser, unser Lebensstil war über Jahre. Gott, wenn der Betrag, der noch übrig ist, zweistellig wird, dann wird es eng. Und wir hatten also ganz, also die meisten Situationen war das Geld, das wir zur Verfügung hatten, nicht mehr dreistellig, sondern zweistellig. Das war unser Leben über Jahre. Ich habe das schon mal erwähnt, ich möchte es auch nicht wieder aufwärmen, aber... Wir haben dann Wohngeld beantragt und es wurde dann auch mit Essen kaufen, richtig schwierig. Wir haben Freunde nicht mehr besuchen können, weil wir uns einfach die Fahrt zu Freunden nicht mehr leisten konnten. Im engeren Umfeld, wir konnten uns den Sprit nicht mehr leisten, um Freunde, die 30 Kilometer, 40 Kilometer entfernt waren, zu besuchen. Äh, hat Gott nicht was anderes gesagt? Nö, hat er nicht. Gott hat gesagt, Peter, du vermagst beides. Du vermagst zu haben und nicht, ich gebe dir Kraft. Aber ich habe es anders interpretiert. Und ich habe warten müssen. Und dann die nächste Überraschung war für mich, ich werde nicht wie Mick Jagger als Rockstar alt auf der Bühne, sondern ich werde mal Pastor. <lacht> habe ich nicht kommen sehen. Gar nicht. Als ich später Leute aus der Musikszene getroffen habe, die sagen: und was machst du gerade so, welche Projekte hast du laufen? Und ich habe gesagt, ich bin jetzt Pastor. Haben die gesagt, oh, macht Sinn. <lacht> und ich sagte, so, warum habt ihr das alle gemerkt? Nur ich nicht. Doch, doch, das passt, Peter. Ich dachte, Okay, Peter, ich, du hast den Schuss wieder nicht gehört. Ähm, Leute, ich, ich möchte uns einfach mitgeben heute. Lasst uns unseren Plan, Gottes Plan unterordnen und sagen, Gott hat einen guten Plan und oft ist sein Timing anders als unseres. Für mich waren sieben Jahre lang, für Gott war es gerade richtig. Heute in der Retrospektive, aber auch das ist eine andere Geschichte, macht für mich viel Sinn von dem, was ich erlebt habe und auch durch welche Schulen ich durchgehen musste, auch mit diesem Job. Aber währenddessen gefällt es dir nicht. Und du suchst Ausflüchte, weil du sagst, nee, das kann doch nicht der Wille Gottes sein. Der Wille Gottes ist oft ein anderer als meiner. Lasst uns Geduld haben, wenn es mal wieder länger dauert. Und Leute, lasst uns vorsichtig sein, was die Thematik Filter angeht. Dass unsere Interpretation dessen, was wir denken, gehört zu haben, nicht von dem Filter unserer Wünsche und Sehnsüchte das verfälscht, was Gottes eigentlicher Plan ist und was er uns tatsächlich gesagt hat. Ich mag dieses, auch das möchte ich euch mitgeben, mutige Schritte tun. Dieses ganz bewusst reingehen in das, was Gott als Ziel vor Augen uns gestellt hat und dann uns rein bewegen. Dieses Zitat von Clem Ferris, das ich hatte, und eben, Gottes Ziel, nicht mein Wunsch. Und das passt ganz hervorragend in diesen berühmten Psalm 37, wo es heißt, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das heißt, Herr, ich befehle dir meinen Weg und ich nehme meine Hand off. Ich bewege mich dahin, wo du mich weißt, hinzugehen. Du wirst es gut machen. Ich vertraue dir, denn du bist treu. Aber für jemanden, der gern genau weiß, wo es lang geht, ist es schwierig. Es ist ein bisschen wie beim Fahren mit einem Navi. Das Navi sagt dir auch nicht, die nächste Möglichkeit rechts abbiegen und dann merken sie sich schon mal vor, demnächst wird es einmal links, zweimal vorwärts und dann geht es 100 Kilometer geradeaus. Sondern ein Navi sagt dir einfach das, was als nächstes zu machen ist. Aber was ich an meinem Navi im Auto so mag, ist dieses ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dieses Einstellen, wann du ankommst und wie weit es noch ist. Und das würde ich mir manchmal fürs Leben wünschen. Und das hast du halt nicht. Und manchmal tue ich beim Autofahren auch so ein bisschen, ah, das kriegt man schneller hin. Wie 17.15 Uhr Ankunft. 17.10 Uhr. Und ich halte mich natürlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung dabei. Aber das funktioniert mit Gott einfach nicht so. Er sagt, Peter, du kommst dann an, wenn du ankommst. Und wisst ihr, was dafür ganz zentral ist? gehorsam. Und das ist was, was wir nicht so gern machen. Es ist Gott gehorsam sein, wenn er sagt, warte. Warte. Warte zu sagen, okay, Herr. Ich bin gehorsam. Und wisst ihr, das ist letztendlich die Haltung Samuels. Micha hat es letzte Woche erwähnt in seiner Predigt, es ist dieses rede, Herr, Dein Knecht hört. Es ist Gott, sprich, ich höre. Ich mache meine Ohren auf und höre. Und wisst ihr was? Samuel hat auch keine Botschaft gehört, die einfach war. Wir lesen in dieser Samuel-Bibelstelle, dass er sogar Angst hatte, Eli das auszurichten, was Gott ihm aufgetragen hat. Aber er war gehorsam. Und dann lesen wir, wie Gott mit Samuel war und wie das weiterging zusammen. Es braucht diese Haltung all meine Träume, ich lege sie dir hin. Und das heißt eben auch, die gehen möglicherweise so nicht in Erfüllung, aber du bist gut und du bist treu. Und wisst ihr, wenn wir die Haltung nicht mitbringen, dieses Getrostsein und Glauben, auch Glauben, dann kann es sein, wir hören Gottes Stimme gar nicht, obwohl wir sie hören. Einfach deswegen, weil wir interpretieren, das, was ich gehört habe, kann nicht Gottes Plan sein, weil gefällt mir nicht. Aber darum geht es nicht. Leute, ich bin da drin oft auch kein Held. Und ich weiß nicht, wie oft Gott denkt, Peter, mach doch einfach und vertraue mir. Aber ich weiß, ich wünsche mir das. Und ich will es immer mehr tun. Und dazu lade ich uns ein. Leute, lasst uns unsere Ohren aufmachen und die Haltung haben, rede, ich höre. Und dann auch tun, was wir hören, auch wenn es manchmal keinen Sinn für uns macht oder schwierig ist. Und ich gebe uns noch eine kleine Hausaufgabe mit. Nachher nach dieser Online-Church werde ich in der YouTube-Beschreibung einen Song verlinken von Chris Mclarney der Song I'm Listening. Und ich liebe diesen Song, der läuft gerade bei mir in Rotation. Und ich lade dich dazu ein, vielleicht nimmst du dir nachher noch einen Moment, auch für euch TL-App-User, ich werde das nachher auch einstellen mit Text. Vielleicht nimmst du dir einen Moment, lässt den Song laufen und betest ihn als Gebet mal mit, weil dieser Song eine großartige Möglichkeit ist, dieses Rede, Herr, ich höre, einfach für dich zu vollziehen. Und dann befieh dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's gut machen.